0: On change, épisode 6, Isabelle Gine Coders, la détective privée qui poursuit ses rêves. Allez, go, on change. Quand on l'a rencontrée, une lumière s'est allumée chez Elle et moi, une détective privée. Elle croyait que ça n'existait pas, et moi, mille questions se sont bousculées dans ma tête. Avec Elle, on n'a pas eu besoin de se parler, il fallait finir la saison avec Isabelle. À travers cet épisode, nous allons enquêter pour qu'elle nous délivre les ficelles de son métier et pour entrer dans le monde de l'investigation. Isabelle, loin de l'image d'un détective privé que nous pouvons avoir, a l'air d'être une personne avec des engagements. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous des commentaires, des likes, des avis sur les plateformes, abonnez-vous et surtout partagez autour de vous et merci pour ça Maintenant, je vous en dis pas plus, découvrez et écoutez ce dernier épisode de la saison des Invisibles et Léonore donne la parole à notre sixième Invisible, allez go, on écoute Isabelle Bonjour Isabelle
1: Bonjour Éléonore.
2: Bienvenue <rire> sur le podcast On Change. Je suis ravie de t'accueillir pour clôturer cette saison 1 de notre podcast. Euh, C'est une rencontre finalement qui s'est faite de manière complètement fortuite euh, puisqu'on n'avait pas prévu de t'interviewer et tu viens euh, clôturer cette saison euh, sur un thème qui va à mon avis parler à beaucoup de monde, <rire> sur un métier qui est très connu mais à la fois tout à fait très inconnu. Connu. Mmh. Euh, ce qui est euh, absolument rigolo dans cette, dans cette dernier épisode, c'est que finalement, on se connaît, tu fais partie de mon carnet d'adresses, et euh, sans le savoir, eh ben, on, se retrouve, euh, voilà, on se retrouve <rire> à, à être ensemble sur ce podcast, alors qu'effectivement, on ne t'avait pas identifié avec Clémence tout de suite. Et puis voilà, ça fait du sens. Donc, c'était évident de terminer par toi, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, euh, je suis ravie euh, de t'interroger et de t'interroger sur le métier de détective privé. C'est ça. Donc, pour te mettre un petit peu dans le déroulé de cette conversation, on va parler de ton métier, de ton parcours. Ensuite, on ira un petit peu parler de qu'est-ce qu'un détective privé dans la société aujourd'hui Qu'est-ce que ça apporte Enfin voilà, Quel est l'intérêt d'avoir des détectives privés euh, euh, en France et puis dans le monde, et puis on finira sur les changements, puisque c'est le thème de notre podcast, c'est savoir est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce que c'est un métier qui est ouvert aussi pour des jeunes qui voudraient faire ça, euh, et quelles sont les évolutions que toi tu perçois. Mmh. Donc je commence tout de suite, euh, détective privé, euh, la première question que je me suis posée et que je vais te poser, ça existe vraiment
1: alors oui, <rire> ça existe vraiment, euh, ça existe je dirais de, de plus en plus parce que le métier maintenant est reconnu. Euh, donc, euh, donc dans le terme de détective privé, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui s'assimilent à la profession de détective privée. Pour autant aujourd'hui il y a une, une, je dirais une appellation légale euh, de la profession et donc ce sont des agents privés de recherche euh, voilà, euh, qu'on appelle aussi enquêteur privé. Donc, c'est vrai que le terme de détective est de moins en moins employé, toujours dans des romans fantasmagoriques. Mais, euh, mais concrètement, aujourd'hui, c'est un agent privé de recherche ou un enquêteur privé. Ouais. D'accord.
2: Et quand tu dis que ça a, fin, que ça a été euh, finalement un petit peu certifié, ou je ne sais pas par tout quelle forme ça a, ouais. ça a pris ce, ce côté euh, officiel, c'est une loi qui est passée. D'accord. Ouais, et et c'est réglemente.
1: Euh, la loi, c'est 2003 et elle réglemente euh, la profession euh, de détective privé, donc agent privé de recherche. Et, et surtout, euh, les personnes qui aimeraient euh, devenir, euh, exercer la profession euh, d'agent privé de recherche sont soit obligées de, euh, de justifier un certain nombre d'années d'expérience euh, et donc c'est par équivalence en fait, mmh. qu'ils vont détenir euh, et obtenir l'agrément la, de l'État euh, soit, au contraire, suivre des formations euh, très spécifiques qui sont arrêtées sur certaines listes hein, euh, qui, et ensuite qui peuvent justifier de, euh, de, de l'agrément, la la si. exactement, de l'agrément la, voilà, qui okay. est délivré par la préfecture. Oui.
2: D'accord. Et c'est un métier qui existe depuis longtemps,
1: euh, oui,
2: <rire> presque <rire> depuis toujours. <rire> ouais. euh, Donc il y a fallu euh, depuis... des années, des années, voire des centaines d'années pour que finalement ce soit un métier reconnu.
1: Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il était très, euh, très sous-jacent et surtout, euh, surtout par rapport à des, euh, des histoires de mœurs. Hein. C'est quand même ouais. euh, comme ça, en premier, qu'on ouais. qu qu on, qu on, on imagine en tout cas le métier de détective privé. Euh, ensuite, c'est un métier qui a énormément évolué. Euh, aujourd'hui, les mœurs, c'est une toute petite partie de l'activité des, des enquêteurs de droit privé, euh, puisque euh, aujourd'hui, c'est surtout euh, beaucoup l'entreprise. Euh, Donc, le milieu, euh, ce qu'on appelle corporate, hein, mm -hmm. euh, sur lesquels ils, ils interviennent grandement. Il y a évidemment toujours des, des, des aspects euh, vie privée hein, mm -hmm. euh, des personnes, mais c'est surtout euh, aujourd'hui les entreprises qui, euh, qui et sont tu, les plus gros. Et tu penses que
2: c'est ce qui explique justement euh, ah oui, certainement. cette ouais, évolution ouais, et ouais, cette, cette reconnaissance Et
1: puis, il fallait aussi euh, il fallait réglementer la profession parce qu'il parce que y avait quand même eu quelques abus. Euh, C'est-à-dire qu'il faut très clairement comprendre que, euh, que l'agent privé de recherche, il est, euh, nous sommes tout à fait égaux, voilà, on a, on a Eleonore, oui. on a Clémence, on a Isabelle autour de la table, oui. nous avons exactement les mêmes droits oui. euh, et les mêmes devoirs, c'est-à-dire que moi en tant qu'agent privé de recherche, je n'ai aucune... Euh, aucun, aucune Aucun. prérogative de pouvoir ouais. public ouais. Euh, mon intérêt dans les investigations ce n'est pas euh, de lutter contre le terrorisme ouais. ou ouais. Euh, ce genre de choses ouais. donc il est évident qu'on n'a pas les mêmes moyens que euh, la force publique euh, et que le service de renseignement étatique officiel donc forcément il fallait réglementer euh, donc on a, on a des moyens d'investigation ouais. bien sûr mais ouais. ce sont des trucs et astuces euh, de la débrouillardise, beaucoup de temps bien sûr ouais. de l'expérience, du ouais. réseau mais, mais certainement pas... Euh... Mais qui
2: répondent à la loi de monsieur et madame eh, tout le monde.
1: Exactement, nous n'avons aucun pouvoir euh, supplémentaire par
2: rapport aux uns ou aux autres. C'est intéressant dans ce que tu dis, parce que j'avais deux questions justement qui recoupent ce, ce que tu viens de nous dire. Euh, premièrement, est-ce qu'il y a une loi, euh, et tu viens d'y répondre, particulière pour euh, les détectives privés ou les agents privés de recherche Est-ce que vous êtes soumis à une loi qui serait une loi différente et tu viens de dire que non mmh. <rire> Et est-ce que euh, agents secrets et détectives privés, c'est des métiers qui se rejoignent, et tu viens de nous dire que vous n'avez pas euh, les compétences. Euh, Tout à fait. De, donc, donc c'est deux métiers qui sont très différents.
1: Ce sont deux métiers qui sont très différents. Alors évidemment, le, 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 le très commun, c'est le renseignement, l'investigation, ouais. on, on est tous d'accord. Euh, ceci dit, ce qui est important de bien comprendre, c'est que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Ouais. Euh, on, on ne va pas utiliser, et heureusement, les mêmes moyens ouais. euh, de lutte contre le terrorisme ou euh, sur une concurrence déloyale. Oui. Voilà. Ouais. Vous n'avez pas les mêmes, euh, les mêmes
2: clients, les mêmes sujets, les mêmes problématiques. Tout à fait. Nos, donc, nos, euh...
1: nos clients ne, ne sont pas, euh, en tout cas, a priori, la plupart des cas, euh, officiellement, ne sont pas des États. Ouais. Ce sont des intérêts privés. Présent. Certes, très importants et stratégiques, ou ouais, ouais. hein, combien, ouais, pour les entreprises, ouais. euh, mais on ne lutte pas pour la sécurité des, euh, des populations. Oui. Voilà.
2: Et justement, il y a, en parlant de, de la population et de l'intérêt d'un pays ou d'un État, est-ce qu'il y a beaucoup de détectives privés
1: euh, en France Est-ce que c'est une profession qui... Alors, beaucoup. <rire> <rire> euh, toute proportion Regardez, oui, euh, enfin, oui, la profession de, de détective privé, d'agent privé de recherche est, est quand même nombreuse. Oui. Euh, ensuite, par rapport à d'autres métiers, c'est évident que nous sommes beaucoup moins nombreux. Oui. Voilà.
2: Ouais, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a un fort besoin de la société d'enquêter, d'investiguer ah, euh, oui. Est-ce qu'il y a une demande qui est énorme et qui est du coup, prise en charge par euh, une, un petit nombre d'agents privés Ou,
1: que, euh, Alors, ou comment oui, ça oui, se oui, passe on... y a, une, À mon sens, hein, en tout cas, oui. sur l'évolution de la profession, elle est, euh, elle est, elle est forcément en, en progression euh, par rapport à des, des, des nouveautés hein, sur nos sociétés. Euh, alors je parle surtout société, hein, je veux oui. dire euh, corporate, oui. milieu corporate, mm -hmm. euh, puisque les sociétés, il y a de plus en plus d'obligations qui euh, pèsent euh, sur ces sociétés. Donc on, on est sur euh, bah, le devoir de vigilance mm -hmm. hein, pour les sociétés cotées. Euh, on a une loi maintenant euh, anticorruption, la loi Sapin 2, qui oblige les sociétés à, euh, à établir des rapports de mm -hmm. renseignement, mm -hmm. hein, vraiment. Euh, se renseigner en fait avant de signer ce qu'on appelle ouais. en anglais les due diligence, ouais. euh, que euh, nos amis québécois ont traduit, <rire> puisqu'ils sont beaucoup plus euh, respectueux de la langue française que nous, euh, en audit préalable. Ouais. Euh, donc un audit préalable, que ce soit une acquisition, que ce soit euh, un contrat euh, de sous-traitant, de fournisseur, peu importe. Dans tous les cas, il faut qu'aujourd'hui les entreprises se renseignent euh, si leurs futurs co-contractants. Euh, aurait eu des soucis de corruption, ouais. de fraude, etc. Si, hein, et, euh, en effet, le rapport euh, bien, euh, établi qu'il y a eu euh, des cas de fraude et de corruption à charge à la société de ne pas traiter avec euh, cette société ou si elle traite avec cette société en tout cas d'en répondre en termes de conséquences euh, les... De responsabilité. De responsabilité voilà. Donc, c'est vraiment un environnement qui, euh, qui évolue beaucoup, ouais. qui demande de plus en plus de compétences, parce ouais. qu'aujourd'hui, on est quand même bien loin, justement, ouais. Du, ouais. Euh, du détective privé ouais, et euh, euh, se à la dérive, euh, <rire> voilà euh, et qui, qui s'occupe des mœurs. Donc, ouais. on a besoin de compétences de plus en plus abouties, ouais. de ouais. plus en plus, euh, je dirais, juridiques aussi, avec beaucoup de ouais. droits des sociétés, beaucoup d'internationales, ouais. puisque, évidemment, euh, quand on demande de telles, de telles enquêtes, ça ne se passe pas euh, sur le territoire français, ouais. à proprement parler. Donc, on part, euh, on part en Indonésie, oui, on oui. part au Brésil, oui, euh, oui, etc. Ouais. Et c'est justement ce qui est très, très intéressant oui, dans le métier, ouais. c'est qu'on apprend beaucoup à chaque, chaque enquête. C'est une nouvelle... Euh un nouveau territoire, un nouveau secteur d'activité. Des Donc, nouveaux acteurs. Voilà. Euh... Donc, dans ce sens-là, c'est une profession qui n'est pas, euh, pas très confortable mmh. euh, puisqu'il y a une méthodologie qui est commune à toutes mmh. les euh, investigations. Ouais. Mais pour autant, à chaque fois, c'est de la dentelle. Hein. Oui. Donc, il faut s'adapter, il faut avoir un réseau international important. Euh, voilà, Ce n'est pas une profession plan-plan oui. intellectuellement. Hein.
2: J'imagine que euh, tu disais que tu traites beaucoup d'affaires de sociétés, d'entreprises. Donc, forcément, oui. le monde est de plus en plus globalisé. Les oui. entreprises ont de plus en plus de, de vocation à aller à l'international. Oui. Donc, de fait, ça t'amène à voyager. Oui. Euh, J'aimerais bien savoir au niveau du digital si ton métier s'est transformé. Euh, J'imagine qu'enquêter euh, via le digital, ça doit aider euh... ça, <rire> et que sûr. ça a dû transformer les outils.
1: Alors oui, forcément. <rire> euh, D'abord les bases de données, beaucoup. On utilise beaucoup les bases de données euh, qui sont en fait, euh, je dirais, d'informations publiques et c'est une base pour nous qui est très importante en termes d'informations, surtout par rapport aux droits des sociétés. Mais également, et là je parlerai peut-être plus à une, une, une jeune génération, faites très attention à ce que vous publiez vous-même. En termes de photos, de témoignages, de partage d'informations et d'expériences, puisque ce sont des informations que, bah, typiquement, nous sommes rémunérés pour récupérer. Et qui sont publiques, en Et plus. qui, Et bah, à partir du mmh. moment où on les publie, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Ça mmh. s'appelle une publication. Mmh. Euh, et si on publie, c'est pour être vu et lu. Et donc, du coup, bah, forcément, ça peut être utilisé euh, à contresens. Hein. Mmh. Euh, mais c'est bien à la charge de la personne qui a publié euh, de répondre de ces euh, publications. Voilà.
2: Tout ce qui est de l'ordre de la réputation digitale, justement, oui. euh, qui peut toucher une entreprise ou quelqu'un hein, au sein d'une entreprise, est-ce qu'on peut te mandater pour aller supprimer des contenus, pour aller euh, Alors, euh, cacher des contenus Est-ce que c'est des choses qu'on peut te demander ou ça n'a rien à voir arrivé. avec ton
1: métier euh, C'est arrivé. Tout ce qui est réputation digitale est une problématique euh, qui est assez récurrente, extrêmement complexe. Euh, puisque quand on parle d'Internet, de, de, euh, la première entreprise qui vous vient à l'esprit, vraisemblablement, c'est Google, qui est un formidable outil de recherche. Ça, euh, il, faut, il faut bien admettre que c'est incroyable. Euh, ceci dit, c'est aussi un formidable outil de, <rire> de communication en tout genre. Et, et surtout, bah, évidemment, euh, le siège est aux États-Unis, qui ne répond pas aux mêmes droits que nous. Donc juridiquement, c'est extrêmement compliqué. Bien que Google fasse des progrès formidables, mais c'est extrêmement compliqué lorsqu'il y a des, des résultats oui. euh, sur Google, euh, des occurrences qui ne nous plairaient pas ou qui seraient mmh. à l'encontre de notre, nos intérêts en termes réputationnels, entreprise ou personne privée, oui. peu importe. Eh bien, c'est très compliqué de les faire effacer. Oui. Donc, des, tec des techniques existent. Euh, plutôt que d'effacer les résultats, mmh. de les relayer.
0: Mmh, euh, jusqu'à la 28 e page ouais, voilà. c'est-à-dire
1: celle où généralement personne ne va mmh. sauf nous mmh. malencontreusement mais bon ça c'est <rire> notre job euh, c'est un autre débat euh, mais dans tous les cas on va, on va tenter hein, de créer euh, des, je dirais presque des leurs en fait hein, mmh. euh, donc euh, d'appuyer sur euh, les avantages euh, que pourraient oui, euh, oui. montrer et démontrer hein, les entreprises et ou euh, l'individu pour que, justement, ces mauvais résultats soient, euh, soient sur les toutes dernières pages de Google. Et puis, au fur et à mesure que les personnes ne visitent plus ces mmh. pages-là, donc comme elles sont en dernier, elles vont être moins vues, euh, et bien, au fur et à mesure, l'historique va, mmh. euh, va s'effacer. Euh, bon, oui. L'historique s'efface en termes de, euh, oui, oui, de, de, de publication immédiate. Mmh. Mais, ouais. euh, mais ouais. Google conservera évidemment ouais. toujours les, euh, ouais. les pages.
2: Et du coup, sur, sur ce sujet de, du digital, de l'enquête via le digital, euh, est-ce que toi, euh, ton expérience, tu as dû te mettre à niveau aussi sur ça Est-ce que ça existe depuis le, depuis le début, finalement, de ta carrière dans ce, dans ce domaine Ou est-ce que ça t'a demandé à un moment d'adopter une sorte de virage et de te dire, Oula, il faut aussi que je maîtrise un petit peu bah, toutes ces... Ces aspects euh, légaux au niveau de Google, mais aussi ces aspects techniques de dire euh, comment on fait euh, pour gérer de la visibilité sur le digital ou, Toi, est-ce que tu as vécu un changement dans ce domaine
1: Alors oui, euh, les, les changements sont, sont très importants, très rapides aussi. Euh, donc il faut se maintenir à jour, ça c'est évident. Euh, alors pour ma part j'ai euh, une certification américaine ouais. euh, qui me permet de euh, bah, justement de suivre des ouais. euh, formations annuelles ouais. sur lesquelles justement les investigateurs se retrouvent euh, au, niveau, euh, au niveau monde. donc on a, je crois 40 000 membres dans le monde, c'est gigantesque. C'est à l'américaine. <rire> et, et donc, du coup, euh, voilà, ces formations nous permettent pendant euh, 3-4 jours hein, euh, d'entendre et de voir des démonstrations de, euh, de nouveaux moyens d'investigation en ligne. Et, et ça, évidemment, c'est euh, voilà, ouais. annuel, en effet. C'est mettre... récurrent. Ouais. Il faut absolument se mettre à jour. Ça va très, très vite. Ouais. Euh, alors, il y a certaines choses qui sont euh, relativement immuables. donc Il y a des bases de données qui, ont, qui ne bougent pas. Euh, mais il y en a d'autres, euh, évidemment, euh, qui apparaissent et qui sont d'une formidable euh, aide quand on mmh. les connaît, oui. Ouais.
2: Et est-ce que quand tu es euh, aux États-Unis ou dans un autre pays, en Indonésie, euh, tu réponds de la loi du pays dans lequel tu investigues <rire> ou tu réponds de la loi française euh, puisque tu, es, euh, tu as l'agrément français Comment ça
1: fonctionne Alors, euh, juridiquement, ouais. c'est une question compliquée euh, à laquelle euh, il est difficile de répondre de manière assez claire. Euh, D'abord, ce n'est pas parce que j'enquête je, sur certains pays que je me déplace forcément dans ces pays. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques sur lesquelles euh, j'ai largement un avantage à, à y aller, ouais. à m'y rendre. Mais au Qatar, je vais faire parler personne. Hein. Oui que ce soit ouais. très clair, ouais. Donc, euh, ni en Indonésie d'ailleurs, donc, euh... donc il n'y a aucun intérêt mmh. à ce que euh, ouais. je me déplace, ce serait inutile, euh, mmh. une perte de temps colossale, mmh. si ce n'est de faire visiter peut-être un petit peu euh, des, des contrées <rire> exotiques, mais ça, ça va, et, et, et voilà, et surtout ce serait absolument pas rentable pour les budgets du client. Ouais. Donc euh, c'est là que le réseau intervient, ouais. c'est que euh, nous mandatons des personnes sur place ouais. euh, qui sont dans l'investigation. Mmh qui font exactement notre métier ouais. et du coup pour répondre à ta question euh, eh bien c'est le droit local qui s'applique ouais. voilà et ouais. non pas le, ouais. le droit français
2: et donc tu travailles euh, seul mais euh, tu t'appuies sur un réseau euh, de ce que je comprends ouais. euh, tu travailles seul avec un réseau euh, alors. qui peut être mondial et qui peut être également local euh, tout à fait ouais.
1: euh, alors tout à fait à une petite euh, nuance près c'est que c'est que je ne travaille plus seule puisque maintenant, euh, depuis, euh, depuis quelques semaines, j'ai euh, un peu euh, changé de... Enfin, je, je, euh, <rire> je reviendrai peut-être dessus oui, 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 euh, oui. en termes de parcours. Mais, euh, mais aujourd'hui, je ne travaille plus seule. J'ai intégré, euh, intégré euh, une organisation, oui. une ONG. Et, euh, et du coup, je suis à plein temps pour cette ONG. Et, et avant vie d'indépendante en effet euh, je travaillais beaucoup en réseau c'est à dire que sur une enquête je n'étais jamais 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 seule. Ouais. jamais d'accord hum.
2: c'est un des points j'imagine euh, si on veut bien faire le ce réseau. travail euh, le réseau c'est un des points clés
1: clé très 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 important
2: et est-ce qu'il y a d'autres est-ce euh, qu'il y a d'autres compétences ou d'autres euh, éléments clés qu'il faut savoir maîtriser quand euh, on fait de l'investigation ah oui, en a... termes de personnalité ou de, ou de compétences hein.
1: Alors, Les compétences en tant que telles, elles se, elles se trouvent. Euh, si nous, on ne sait pas faire quelque chose, on trouvera toujours quelqu'un qui pourra le faire pour nous. Ouais. Donc euh, C'est en ça aussi que le réseau est, euh, est utile et est pertinent. Ensuite, euh, ensuite, là où il faut quand même être très bon, euh, j'imagine, c'est l'esprit analytique. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est vraiment de s'intéresser aux faits. Et pouvoir différencier, lors des témoignages des uns et des autres, ce qui est du ressenti de la personne humaine, euh, de ses, voilà, ses sentiments, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, euh, des faits, c'est-à-dire, ok, très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé Et en recoupant tous ces témoignages, en effet, là, on peut avoir un tableau qui se rapproche de la réalité, mais l'humain est, euh, est, est à prendre toujours avec beaucoup de, de perspectives et... Euh, <rire> et de prudence, euh, donc il faut avoir un esprit très analytique et d'autant plus quand il va falloir euh, rédiger le rapport pour le client, ça c'est une partie qui est euh, très importante et n'importe quel, euh, je pense, investigateur pourra vous dire que c'est la partie la plus frustrante, ça c'est euh, <rire> terrible, c'est-à-dire que nous, nous avons, euh, voilà, on a rempli notre mission, mmh. on connaît euh, à peu près euh, le, le tableau euh, qui, qui nous est adressé. Et maintenant, il faut tout mixer ça dans un joli petit rapport avec un papier cadeau pour le client. Et ça, c'est un exercice qui est extrêmement difficile en termes de rédaction. Et, et en termes de relations
2: de... client. j'imagine aussi. Tu Alors, peux avoir de peut-être des, oui, ça, des choses qui sont entendues, d'autres peut-être moins entendues. Peut-être qu'il faut aussi avoir cette capacité à, à délivrer le message d'une certaine manière.
1: Dans, comme dans, j'imagine dans tout métier, mais principalement dans celui parce que... Euh, parce qu'on imagine la profession de manière parfois exagérée, voire même erronée, euh, les, les clients, ça s'éduque. Hein. Mmh. C'est comme, euh, comme tout. Euh, et donc, je pense qu'il faut parler euh, très clairement. Moi, j'ai eu tout type de demandes euh, complètement ahurissantes. Mmh. Euh, et c'est au métier aussi de, de, de chacun d'expliquer, voilà, de faire de la, de la pédagogie, pédagogie mmh. et d'expliquer, bah non, des caméras et des micros dans une chambre d'hôtel, euh, non ça c'est pas possible ouais. et suivre un chef d'état euh, non plus, euh, ouais. c'est ouais. pas notre métier moi je fais pas ça donc, euh, donc ça c'est une question d'éducation et, euh, et c'est de la responsabilité ouais. aussi des investigateurs d'être très clair là-dessus de ne pas donner d'appétence euh, aux clients de manière inutile ouais. Un, un, une bonne investigation, ça ne se fait pas en 48 heures. Ouais. Euh, généralement, les investigations, euh, un classique euh, audit préalable... Euh, mmh. Sur une société, mmh. euh, c'est 4 à 6 semaines euh, mmh. entre euh, le moment où on, le contrat est signé et euh, jusqu'à la remise mmh. du rapport.
2: C'est ce long. Ce qui paraît pas euh, si long non plus que ça. ça c'est pas si long,
1: mais, ouais. euh, mais c'est autre chose que. Euh, c est, voilà, l'investigation, elle n'est ouais. pas à décrocher ouais. son téléphone et euh, pas et, que et obtenir ça. obtenir trois réponses et, et rédiger un rapport voilà, qui va dans et le sens. Pas de... un fichier bancaire hein, qui va beaucoup vous renseigner ouais. sur la solvabilité ouais. des uns ou des autres. Évidemment, ça part dans un hein. sens, ça repart dans ouais. l'autre. Ouais. Donc, c'est là que le métier est très intéressant et très euh, challenging. Hein. C'est qu'il faut, il faut de l'analyse, quoi. Ouais, ouais. Ça va au-delà de ça, ouais. bien au-delà de ça. Et est-ce qu'il y a un côté un petit peu
2: euh, dangereux dans ce métier Est-ce mmh, qu'il oui. peut y avoir des pressions euh, J'imagine que les clients, c'est peut-être une idée fausse, hein, mais j'imagine que les clients arrivent avec euh, un objectif de résultat, entre guillemets. Enfin, ils doivent se dire je mets de l'argent euh, dans cette enquête parce que je suis certain d'avoir ce résultat ou euh, j'ai besoin d'avoir euh, une certitude et ils peuvent peut-être euh, un petit peu voilà... Euh, tirailler. tirailler. Mmh. Ouais.
1: Euh, alors là, je vais faire ma juriste de base. <rire> mais, euh, mais la, la profession d'investigateur est une profession qui est soumise à une obligation de moyens ouais. et non pas de résultats. Ouais. Donc, l'investigateur va tout mettre euh, en jeu dans la, la mesure du possible pour obtenir les résultats à la demande de, du client. Mais cela ne l'oblige en aucun cas à euh, délivrer un résultat. Donc, euh, dites-moi que, euh, que je suis, euh, je suis victime d'une concurrence déloyale. Eh bien, écoutez, si la concurrence déloyale n'existe pas, nous n'allons pas euh, tout de même l'inventer, donc euh, je suis désolée, le, 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 voilà, le résultat ne correspond pas à, votre, euh, à vos attentes, euh, mais en ça, c'est un résultat, vous nous avez demandé euh, d'investiguer, c'est ce que nous avons fait, et voici. D'accord. Voilà. Ensuite, oui, il y a des, euh, des, euh, des pressions, ça, 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 tout est possible, c'est évident, tout existe aussi, c'est évident. Le premier devoir hein, du, euh, de l'investigateur, euh, à partir du moment où il accepte d'établir une, une proposition, c'est de s'être déjà renseigné au préalable sur qui est son client. Oui. Ouais. On ne travaille pas pour n'importe qui, n'importe comment.
2: Ouais. Et c'est du coup bien qu'il y ait eu ce cadre euh, légal Exactement. de poser. Ça Exactement. permet euh, d'être appuyé en Tout plus par la loi et, et de pouvoir porter ce message. Exactement. En termes de personnalité, euh, donc tu l'as dit, il faut être analytique, mmh. il faut avoir un esprit aussi un petit peu euh, euh, qui est à l'aise avec les règles et la justice. Ouais. Voilà, est-ce que, euh, est que ça nécessite euh, d'avoir une personnalité particulière J'entends par là, est-ce qu'on est le même dans le pro et dans le perso euh, <rire> que, Parce que c'est un métier qui nous semble... Euh, faire partie de la famille des métiers qui mélange un peu le pro et le perso Ou en tout cas, ça doit être difficile de poser son dossier quand on rentre à la maison. Et, et de, mais peut-être que c'est encore quelque chose de, de, de fantasmé. Hein. Euh, Est-ce que euh, si quelqu'un se disait là, j'aimerais faire ce métier ou je me sens, je ne sais pas, complètement... Euh, fait pour ça oui. euh, est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inné de l'acquis, enfin en gros est-ce qu'on voilà, est qu est qu a une personnalité de détective ou c'est complètement euh, on fantasmé on a certainement <rire> des traits
1: de caractère euh, c'est-à-dire que j'imagine quand même que la première qualité euh, de l'enquêteur c'est de la pugnacité on ne lâche jamais rien ça, c'est le bulldog, quoi. <rire> euh, donc, donc, euh, donc, ça, oui, ça, je pense que c'est commun, c'est aller euh, au-delà ouais. euh, des apparences, euh, au-delà de, euh, de ce que les uns et les autres nous racontent, euh, et du coup, de questionner. C'est préoccupant, oui, en termes de vie privée, euh, mais je dirais que ça, c'est la vie de l'entrepreneuriat tout court. Hein, euh, ouais. <rire> ça, c'est les préoccupations de l'indépendant. De, de oui. Euh, si ça ne tombe pas, ça ne tombe pas. Il hein. n'y ouais. a pas de salaire, il ouais, n'y ouais, a rien. Ouais. Donc, euh, donc, ça, ce sont des préoccupations, mais qui sont communes à tous les entrepreneurs. Ensuite, il y a des préoccupations, euh, je dirais, professionnelles en termes de, de, de compétences, justement, et de ouais. missions. Oui, il y a des missions qui sont quand même beaucoup plus compliquées que ouais. d'autres. Il euh, y a des missions sur des sujets qui sont beaucoup plus délicats aussi ouais. que d'autres, qui touchent aussi à la personne. Oui. Ouais. Euh, et à nos propres sentiments à nous oui. hein. euh, j'ai eu notamment une, une mission très importante euh, bah, maintenant qui date un petit peu mais, euh, mais où il y a une pluralité de victimes oui. euh, de victimes et corporelles oui. des femmes surtout oui. euh, bon là ça devient très là, ça devient très difficile oui. et, et c'est là que euh, c'est là que notre vie privée nos proches sont ô combien importants pour nous ramener et nous retirer vers, vers, vers la Terre, quoi, hein, ouais. parce qu'on est satellisé ouais. et, et si on s'implique à ce point-là trop, ben c'est de la passion, c'est ouais. formidable, on le vit, on le ressent, ouais. tout. Mais on peut aussi s'y perdre. Ouais. Donc, ce n'est qu'un métier, euh, certes très incarné, ouais. mais ce n'est qu'un métier. Euh, donc, il faut, il faut être très vigilant sur euh, ne pas tout mélanger non plus. Ouais. Et puis, euh, par rapport à... à gère entre le métier et notre vie euh, personnelle le dernière, la dernière chose c'est que bah, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées ouais. et donc c'est pas parce qu'on exerce cette profession <rire> d'investigation qu'on se renseigne sur tout le monde <rire> <rire> Loin de là. Ouais. Euh, donc voilà, donc et on puis se fait avoir... que tu, euh,
2: tu n'as pas, <rire> pas le temps, en plus,
1: d'investiguer sur tout ton non entourage. Plus, <rire> non plus. Alors parfois, ça comporte certains intérêts, ouais, je ouais. vous les corne. Mais, euh, mais bon, c'est pas parce que, voilà, il ouais, ne ouais, ouais. oui, faut, oui. oui. faut pas être non plus paranoïaque, il ne faut pas être naïf et il ne faut pas être paranoïaque. Donc c'est une, 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 une juste mesure et une balance qu'il faut tenir, qui n'est pas toujours évidente. Il y aura des déséquilibres, c'est certain. Euh, mais voilà, il faut, oui, il faut tenter de, de revenir sur terre
2: et dans ton métier, dans tout ce que tu as pu faire, ce que tu as préféré, c'est quoi Tu viens de nous parler d'un moment très fort euh, avec cette problématique mmh. autour des femmes qui a été très impactant et c'est très normal. Oui. Est-ce que euh, c'est ça que tu étais allé chercher en faisant ce métier euh, Est-ce que c'est ça qui te plaît euh, Ou est-ce que c'est euh, bah, le côté pugnace, euh, arriver à atteindre un objectif
1: Qu'est-ce qu qui t'a plu dans ce métier Je pense que c'est un ensemble, euh, un ensemble de choses. Tout ce que, tout ce que tu as prononcé, euh, je m'y reconnais. Ensuite, c'est une évolution, ce premier, euh, cette première expérience euh, concernant euh, ces, ces, ces femmes victimes, euh, ça m'a quand même un peu euh, ouvert les yeux, je dirais, sur, euh, sur ce que je voulais faire et le sens que je voulais donner à, à, à mon métier. Et du coup, ça m'a quand même un petit peu téléidée sur euh, ce que je fais aujourd'hui. Euh, puisque euh, puisque j'en avais un petit peu marre du corporate, <rire> ouais. à un moment donné. Enfin, je, non pas marre, parce que c'est toujours très, très intéressant intellectuellement. Mais, euh, mais voilà, grâce à ce cas, j'ai... Euh...
2: mes besoins de donner du sens au-delà de la compétence, exactement. donner du sens à, à ton expertise. Et
1: puis, j'avais un peu fait le tour aussi ouais. euh, de tout ce que je pouvais offrir en termes de compétences à mes clients. Et donc, j'avais juste envie de faire autre chose, hein, soyons <rire> honnêtes. Euh, et du coup, alors, autre chose dans euh... l'investigation est quand même assez compliqué. Et donc, je me suis dit, tiens, ce qui me plairait, ce sont les organisations internationales et, et les ONG. Donc, grosso modo, j'englobe tout le monde, euh, le milieu humanitaire. Ouais. Et donc, euh, par pugnacité, <rire> j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait la rencontre euh, d'une société qui est euh, basée en Nouvelle-Zélande, ouais. rien que ça. <rire> j'ai juste traversé la Terre, bon, c'est pas grave. Euh, et, et là, qui a été euh, fondée euh, par, euh, par des anciens investigateurs en fait, de l'ONU. D'accord. Et je me suis dit, bah, voilà, euh, je veux faire ça, je veux hein, travailler toujours dans l'investigation, mais dans le milieu humanitaire. Ouais. Et donc, j'ai travaillé avec euh, cette société néo-zélandaise pendant 5 pendant ans. Euh, et jusqu'à ce que, bah, voilà, depuis euh, assez récemment, quelques semaines là, j'ai rejoint la Fédération Internationale de la Croix-Rouge à Genève enfin, et du Croissant Rouge pardon, oui. à Genève euh, en tant qu'enquêtrice euh, bah, senior, donc euh, oui. ce qu'on appelle les senior investigators. Et, et voilà, et là, c'est du 100% humanitaire. Donc, on est toujours dans l'investigation. On est maintenant de plus en plus éloigné du détective oui. privé, comme oui. on, on, on l'entend. Mais il faut bien comprendre que dans le milieu humanitaire, ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu supposé euh, pour faire le bien qu'il n'y a pas... Il y a moins d'exactions et de, et, de, et de problématiques. Euh, voilà. Sauf que ce n'est pas, pas, pas du tout la même chose. On est encore dans le milieu, euh, bien sûr, de l'enquête. Ouais. Euh, mais tout l'environnement est extrêmement différent. Les zones géographiques sont oh, combien différentes. Hein. Ouais. On n'enquête pas aux États-Unis comme on enquête au Nigeria. Et, et donc ça, c'est un, un grand changement que je recherchais. Et, euh, et voilà, à nouveau, pugnacité. Hein. Il faut croire en ses rêves. Et, et voilà, et Donc pour, pour ma part, réalisé réalisé et j'imagine que
2: tu trouves du sens, ouais. et pour toi personnellement, Exactement. on l'entend bien, et on avait une question et tu y as, tu y as répondu à travers ton parcours, c'était quel est le sens euh, de ce métier d'enquêteur de, privé à l'échelle de la société Qu'est-ce que finalement ça apporte quoi euh, à nos sociétés d'avoir ces professionnels euh, et toi tu y as répondu à ta manière à travers l'humanitaire, mm. euh, est-ce que euh, tu penses que c'est un métier justement qui a du sens
1: Ah oui, alors, là, euh, <rire> alors dans l'humanitaire je dirais euh, <rire> jackpot. Euh, ensuite sur l'enquête le, sur, euh, primée, euh, oui oui le métier a du sens, euh, il, y a, il faut, faut bien comprendre, hein, en effet, qu'il y a tout ce qui est euh, puissance publique, et euh, bah, police, gendarmerie, services de renseignement et autres, où là, évidemment, ce euh, sont des, des violations des règles hein, du code pénal, euh, voire même euh, beaucoup plus graves. Mais, euh, mais ça, ce voilà, sont les pouvoirs publics qui s'en occupent. Ensuite, quand, euh, quand on est sur du code civil, du code de commerce, euh, ben là... Euh, Personne ne s'en occupe. En fait, ouais. le marché est complètement ouais. libre, ouais. si je puis dire. Donc, bien sûr, il y a les avocats, mais les avocats, ils sont là pour, pour utiliser des arguments juridiques, pour défendre un dossier devant des magistrats face à un autre avocat. Ouais. Mais dans l'enquête, c'est-à-dire le terme de renseignement, qui va défendre les intérêts de l'entreprise Qui va aller chercher les éléments qui vont faire que l'avocat va pouvoir baser sa plaidoirie dessus et son dossier oui, dessus oui. Et ça, c'est l'enquêteur privé. Oui. Et ce ne sont pas nos pouvoirs publics qui ont bien d'autres oui, sujets oui, à gérer. Oui, oui. Euh, et ça, bah voilà, c'est le marché de, de l'enquêteur privé. Et c'est là qu'il est, euh, qu est primordial de pouvoir défendre nos sociétés alors non seulement euh, évidemment de concurrence euh, sur notre propre sol, mais aussi vis-à-vis euh, -vis de l'étranger. Il faut être, non, non. Euh, faut être très clair, on a des, euh, des, euh, des entreprises étrangères euh, qui viennent euh, faire leur marché sur, euh, sur le sol français avec euh, des actions plus ou moins euh, éthiques, on va dire. Non, non. Eh bien, là, il faut absolument pouvoir euh, rassembler les éléments pour pour défendre nos propres entreprises. Et quand on défend nos propres entreprises, eh bien, c'est tout l'argent qu'elles ne vont pas perdre. Donc, en termes de chiffre d'affaires, exactement, qui des emplois, ouais. etc., etc. Ouais. Et, et c'est pour ça que, en fait, l'enquêteur privé est un maillon euh, d'une chaîne qui est euh, économique, qui est extrêmement importante. Et malheureusement, on ne lui donne pas, je pense, suffisamment le le rôle que ces femmes et ces hommes méritent. Ouais. Écoute, tu
2: nous l'avais dit euh, au début de l'interview en off euh, que tu allais euh, nous dépeindre un tableau euh, réaliste. Et ah, Je trouve qu'il est réaliste, <rire> mais toutefois... Euh... Euh, tu donnes beaucoup de sens à ce métier qui est méconnu et je trouve que c'est mmh. dommage parce que finalement en t'écoutant euh, bah, ça a du sens vraiment et, mmh. et sans l'enquêteur privé euh, j'imagine que l'avocat se retrouve dans des moyens limités, euh, l'entreprise peut euh, finalement euh, se retrouver dans des situations euh, de mise en danger de son entreprise et de ses équipes et, et, et donc il y a un vrai sens et je trouve que malgré tout le réalisme avec lequel tu le racontes euh, bah, ça, nous, ça nous porte quand même euh, <rire> et je trouve qu'il y a de l'avenir dans ce métier, donc c'est assez euh, encourageant euh, pour nous qui traitons tra tra du changement. est ce Et si un jeune voulait faire ça, oui. euh, tu l'encouragerais
1: Ah oui, ah oui, parce que euh... ou un moins
2: jeune hein, qui se reconvertit. Exactement. Il si y a il y a beaucoup de se, se lancer,
1: étonnamment il y a beaucoup de reconversions aussi hein, de, de personnes qui ont rêvé de le faire et, et juste qu'ils le font quoi, euh, quel que soit l'âge. À nouveau, euh, il, faut, euh, il faut croire en ses rêves, il faut, euh, il faut faire en sorte que, bah, de, de donner les moyens, hein, évidemment, de, de les réaliser. Mais, mais tout est possible et, euh, et il, faut, il faut foncer. Si on, si on a envie de, de faire ce métier, euh, il faut se renseigner sur les formations qui existent. Attention, toutes les formations ne sont pas reconnues pour le futur agrément euh, que, que la personne pourra éventuellement demander. Euh, mais dans tous les cas euh, c'est un métier qui est passionnant euh, qui occupe l'esprit c'est évident hein, euh, on ne vend pas des aspirateurs hein, donc euh, je n'ai rien contre les aspirateurs d'ailleurs mais on est sur des problématiques qui sont ouais. intellectuellement très prenantes ouais, ça euh, touche finalement voilà, euh, à l'humain c'est certain, et, certain. Et il et faut donc, être impliqué euh, ouais. euh, il faut être investi et euh, éventuellement euh, oui, ça, ça, ça coûte beaucoup d'énergie mais par ailleurs, euh, par ailleurs, quand on a un client qui gagne grâce à notre travail, euh, c'est un, euh, oui. un sentiment fabuleux. Un sentiment fabuleux. Voilà, donc, euh, donc la, la récompense est à l'échelle de, de l'énergie euh, tout en, tout en s'amusant, parce que mine de rien, c'est quand même un métier. Euh, bon, voilà, quand on présente le métier à, 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 à qui que ce soit. La personne généralement ouvre quand même des yeux tout ronds. Donc, euh, ah bah donc c'est très de Changer de
2: voix, hein. moi je crois que je vais. C'est très vais amusant, c'est très, <rire> voilà. très ludique.
1: Voilà, c'est très ludique. Ça peut être très sérieux, mais c'est très très ouais, ludique. Ouais. Voilà, et, et on s'amuse beaucoup. Et le réseau, bah, c'est un réseau qui est généralement très euh, très fun, quoi. Ouais, ouais. C'est fun. Ouais. Voilà, et je pense que euh, aujourd'hui et au combien aujourd'hui euh, le fun c'est important.
2: Ouais, tout à fait. Se faire plaisir.
1: <rire> voilà.
2: Avant de passer aux questions bonus, bonus. Euh, <rire> euh, qui sont un petit peu différentes, euh, je vais te poser une dernière question. Oui. Euh, Est-ce que tu as toujours voulu faire ça ah. quand tu étais petite Ou quelque chose qui ressemble wow, Est-ce que c'est après, finalement euh... Euh...
1: <rire> après euh, la réponse au <rire> de euh, je veux être infirmière, vétérinaire, soigner les animaux euh, Oui, je pense que je l'ai toujours un petit peu porté en moi. Euh, alors, à l'origine j'ai euh, fait droit des affaires et, euh, et, et sciences politiques et puis au fur et à mesure des, 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 des études hein, ça a été euh, assez évident euh, j'ai trouvé ma ligne rouge et, et depuis je ne l'ai jamais vraiment lâché. et donc, euh, donc voilà ce qui m'a toujours intéressé, c'était euh, la preuve voilà. dans mes études de droit euh, le droit constitutionnel <rire> le droit administratif au, au secours euh, voilà ce qui m'intéressait moi c'était l'administration de la preuve Ouais. Qu'est-ce qui était admissible devant les tribunaux, de quelle façon, selon quelle typologie de droit, par rapport à quelle problématique ouais. Voilà. Et bon, bah, dans mon cas, par rapport à mon profil, euh, la fonction publique, il en était hors de question. Ouais. Et donc, il restait l'enquête privée. <rire> <rire> donc nous y voici, nous y voilà. Et, et voilà. Et du coup, ça s'est fait naturellement. C'est ça. C'est ça. Je, je l'ai euh... toujours, je pense, un peu porté quelque part. Et, et c'est très rigolo parce que si je je parle à des amis de très longue date, ils me répondraient, euh, tu as toujours voulu faire ça, de oui. notre souvenir, ça a toujours été ça. Oui, Ce n'est pas étonnant. Non. Bon, on va passer aux questions bonus. allons-y. Ouais. Ouais.
2: <rire> Les questions bonus. Donc, je vais commencer par la première euh, qu'on pose de manière très récurrente. Est-ce mm -hmm. qu'il y a une musique euh, qui te revient régulièrement euh, en tête et qui t'accompagne dans ton quotidien ou une réplique de film ou de théâtre, ou... Enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'accompagne comme ça euh...
1: et qui t'aide Alors, ouh. moi je suis une personne à multiples motos, Alors, euh, multiples expressions, ouais. <rire> diverses et variées. Bon, pour, euh, pour euh, le truc euh, un peu rigolo, hein, euh, c'est un film complètement stupide à l'eau de rose, euh, d'ailleurs je me souviens maintenant même <rire> plus du titre, mais bref, à un moment donné, y a une des actrices euh, qui dit, euh, Patience is a virtue. Ça, ça me revient assez souvent ouais. euh, comme moto. Ouais. Ouais. Et puis ensuite, le deuxième, un peu plus sérieux, euh, c'est quand on me dit que, euh, que j'ai de la chance. Ouais. Alors oui, ça c'est vrai que dans une certaine mesure, être né là où je suis né, j'ai de la chance. Par rapport à tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, ouais. c'est certain. Mais ceci dit, euh, tu as de la chance d'exercer ce métier, tu as de la chance de travailler où tu travailles. Euh, oui, alors je réponds que moi, la définition de la chance, c'est une définition assez, euh, assez simple. Hein. Mais la chance, est le moment exact hein, où euh, la préparation croise l'opportunité. Ouais. Et, et je crois très profondément en cette, euh, en cette définition. Voilà, quand on est préparé, quand on se prépare et quand on le veut, et ben à un moment donné, euh, voilà, que ce soit par la porte ou par la fenêtre, ça s'ouvre. Voilà. Très bien. Très
2: inspirant. <rire> euh, si tu es face à un mur, euh, qu'est-ce que tu fais toi Tu le contournes, tu restes devant planté, tu passes par-dessus euh, bah, J'imagine, vu ta pugnacité, que tu ne restes pas devant. Mais euh, dis-nous, euh, toi, aller d'un point A à un point B avec un obstacle, comment tu le gères
1: Alors, <rire> par nature... Euh, je vais parler un petit peu pour les astrologues que nous sommes je suis bélier à son bélier donc je vous laisse imaginer ce que je fais du mur ça c'est ma nature après il y a mon expérience <rire> auquel cas en ce moment je dirais je vais essayer de trouver une échelle <rire> de grimper à l'échelle et de passer par dessus le mur euh, bon le point commun c'est que c'est qu'à un moment donné le mur je le dépasse ouais,
2: c'est pas un obstacle ça ne sans sera étant, pas son éteint, est mais, évident, mais, mais il ne le
1: restera pas. Mais, euh, mais je le, oui, oui, je me débrouillerai pour... Euh, si j'ai un objectif, euh, je l'atteindrai. Je c'est évident.
2: Et la toute dernière question bonus mmh. avant la question signature. Euh, je vais te la chanter. C'est la deuxième fois que je la chante sur ce podcast. Hein, et je je n'aime pas chanter, mais... Euh, être une femme libérée, tu mmh. sais, ce n'est pas si facile. Est-ce qu'être une femme dans ton métier, c'est rare
1: est-ce que c'est facile ça, ou difficile je, je peux confirmer que c'est extrêmement rare, malheureusement, parce que les femmes sont extrêmement douées pour ce métier. Et que, et que justement, elles ont cette sensibilité, cette pugnacité euh, qui sont nécessaires pour exercer le métier. Maintenant, être une femme libérée, euh, ouais, c'est sûr que ce pas si facile. Hein. Euh, là aussi c'est galvaudé et on, et on décrédibilise notre, notre, notre discours hein. et c'est pas que de dire ça que d'être féministe je ne crois pas euh, moi je crois en l'égalité et l'équité mmh. mmh. je ne crois pas en la supériorité de droit euh, que ce soit euh, masculin ou féminin euh, en revanche il y a certaines inégalités encore aujourd'hui dans nos sociétés qui sont euh, totalement incompréhensibles et, et ça, évidemment, euh, évidemment, ça me choque. Voilà. Donc, euh, donc euh, oui, euh, femmes libérées, euh, certainement. Euh, en tout cas, on n'en a jamais eu autant les moyens d'éducation, de, de statut social. Euh, ça, OK. Ensuite, il y a encore beaucoup de progrès à faire euh, et sur lesquels nous avons euh, du retard
2: et dans ce métier euh, d'agent privé de recherche, euh, j'imagine que féminiser un petit peu plus euh, puisque tu l'as dit ah il y en a oui. peu, féminiser plus cette profession, Merci. ce serait un pas aussi en avant ah sur bah ce sujet.
1: Oui oui oui, tout à fait et puis euh, à nouveau les femmes ont bon, les hommes et les femmes sont différents, euh, ont des approches différentes euh, et c'est justement la mixité qui fait notre euh, notre force. Oui. Euh, ce n'est pas euh, uniquement masculin ou uniquement euh, féminin. Quand on voit euh, des clubs qui, qui, sont, qui, sont <rire> qui jouent la carte justement de, euh, de l'exclusivité euh, du genre, c'est euh, affligeant mmh. en fait, c'est mmh. affligeant. Mmh. Euh, pour moi, la, la richesse euh, des échanges, la richesse euh, de nos valeurs, c'est justement quand on est euh, et l'un et l'autre représentés. Et, et la profession d'enquêteur de, privé euh, est, est particulièrement saillante pour les femmes. Elles ont beaucoup, beaucoup à apporter. Et clairement aussi, hein, parce que c'est une réalité, les femmes font beaucoup plus parler que les hommes. <rire> voilà. <rire> Avec ça, je pense que...
2: On va finir sur cette phrase. Euh, et la question signature, euh, est-ce que quelqu'un incarne pour toi le changement ou un changement
1: Alors, beaucoup de personnes euh, sont admirables à mes yeux euh, pour justement incarner des changements. Et une personne qui, euh, qui a eu une influence considérable euh, sur moi, c'est Simone Veil, euh, oui. que j'ai eu l'opportunité de, de, de rencontrer et euh, d'avoir un, un, un entretien avec elle, enfin un rendez-vous avec elle. On était toutes les deux, euh, une rencontre... Euh, impressionnante. Euh, et je conserve d'elle hein, une phrase où, euh, où j'ai dû prononcer, parce que j'étais euh, étudiante, euh, et c'était une association pour laquelle euh, j'étais présidente à l'époque, et, et du coup on a organisé un, un événement, bref, un concours de plaidoirie, elle avait accepté hein, d'être euh, euh, présidente de notre jury. Euh, et d'ailleurs la première fois qu'elle me l'a annoncé au téléphone hein, dans mon appart d'étudiante, je lui ai raccroché au nez. Parce que j'étais euh, très étonnée que Madame Simone Veil m'appelle. Donc elle dit bonjour, puis je vais parler à Isabelle Gyné-Coders, C'est de la part de Simone Veil. Et là, et là on croit que j'ai rapproché nez. Exactement. J'ai ah très drôle. Et tut tut, elle a rappelé. Elle dit non mais Isabelle, c'est vraiment Madame Simone Veil. Ah, la honte <rire> Je ne savais même pas comment m'excuser. Bref, on a sympathisé, je suis donc allée la voir et, euh, et je lui ai dit, bah, écoutez, euh, enfin, bon, voilà, notre concours de plaidoirie, l'échange euh, de nos étudiants, de nos membres euh, sur les différents systèmes juridiques, etc. Euh, bon, ce n'est pas à la, la hauteur de votre œuvre et euh, de, de tout ce que vous nous avez fait justement pour nous, les femmes et elle m'a dit, mais euh, Isabelle, justement, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que chacun fait ses petits pas. Et qu'à et que petit pas, à petit pas, eh bien, euh, on parcourt des grands chemins. Et je suis ressortie avec cette phrase, avec ses yeux bleus extraordinaires. Et, et je me dit, ouais, voilà, ça, pff, des moments absolument uniques et qui m'inspirent et qui m'inspireront euh, toute ma vie. Voilà.
2: Merci beaucoup. Isabelle, c'est difficile d'ajouter quelque chose après <rire> ça. <rire> c'était, euh, c'était très intéressant. C'était euh, l'occasion de découvrir vraiment les ficelles euh, du métier, euh, de découvrir ta personnalité. Euh, J'ai trouvé que voilà, on a passer par plein d'émotions et plein d'anecdotes euh, qui sont hyper intéressantes j'espère que ça donnera envie à des gens qui nous écoutent aussi, de connaître hein. ce métier de l'approfondir, euh, mm. de faire appel aussi euh, à des enquêteurs privés euh, de lever des barrières peut-être mm. et puis, euh, ou de se lancer dans mm. cette carrière-là euh, voilà, et puis euh, bah, j'espère que ça aura plu aux gens qui nous écoutent bah, et je te remercie aussi. encore euh,
1: <rire> vraiment beaucoup bah, Avec plaisir, avec plaisir, merci à vous <rire>
0: C'était une conversation pleine d'émotions positives. Un grand merci Isabelle pour nous avoir livré les secrets de ce métier si inconnu pour nous. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ce métier soit si passionnant et si dédié à défendre les droits des femmes et des hommes. Elle le disait très bien, même si le tableau des pins n'a pas toujours l'air rose, Isabelle a su nous montrer cette pugnacité, cet esprit d'analyse, cette détermination et surtout sa passion à travers cet épisode. Elle nous a aussi beaucoup dit que si on croit en ses rêves, il faut se donner les moyens pour y accéder. Grâce à ses convictions, elle a aujourd'hui donné encore plus de sens à son métier en le faisant basculer vers l'humanitaire. Je vais finir en la citant simplement parce que cette citation m'a beaucoup plu. La chance, c'est le moment exact où la préparation croise l'opportunité. Quand on le veut et qu'on est préparé, que ce soit par la porte ou par la fenêtre, ça s'ouvre. Allez, go On change